0: Boa noite então para todos, agradeço a Yane pela abertura, agradeço o querido amigo Barreto de Vitória da Conquista pelo convite e envio aqui o nosso abraço a todos os amigos que nos acompanham pelo EVC TV e também pela Mansão do Caminho, de todas as partes do Brasil e até mesmo de fora, que Jesus, o Divino Mestre e amigo de todos nós, possa nos abençoar, que ele possa inspirar o nosso coração, que estejamos sintonizados ao seu pensamento, para que assim possamos recolher essas bênçãos, essas luzes que ele distribui sempre em abundância a todos aqueles que o buscam, bem como a sua mensagem, o evangelho. É uma alegria poder estar aqui participando desse projeto, dessa proposta e hoje com um tema aí muito interessante que nos foi proposto, acerca da nossa jornada humana. Pensamos nos tropeços do caminho, que fazem parte da nossa condição ainda tão imperfeita, de espíritos em aprendizado, os tropeços nessa caminhada, nessa jornada da vida humana, mas, ao mesmo tempo, amparados que estamos nessa jornada, por essa sombra da árvore da vida. Então, essa temática já nos leva, naturalmente, a esse entendimento da vida humana como uma jornada. Aportamos aqui, no planeta Terra, na existência material, em cada nova encarnação, repletos de projetos, de sonhos, de realizações esperadas, ansiadas, e eis então que surge diante de nós o tempo, a oportunidade, ou as oportunidades, as várias possibilidades que a vida na matéria nos traz em termos de crescimento do espírito, se bem soubermos aproveitar essa ocasião. Então, a cada nova existência, aportamos no ponto de partida, num novo ponto de partida, que é o berço, para que, trilhando a jornada vida fora, ao longo dos anos, que nos serão dados pela misericórdia divina, saibamos converter o esforço no tempo em colheita para a imortalidade. Cada jornada na existência física, fazendo parte de uma jornada maior, que é a grande jornada do Espírito, o viajor da eternidade, que ora no corpo, ora fora dele, segue sempre para um alvo, muito claro, muito bem definido para nós, com Jesus no Evangelho, com seus colaboradores também, o alvo que é a comunhão com o nosso pai, o alvo que é aquela condição de espíritos redimidos, libertos já de todos os liames materiais e perfeitamente integrados, assim, à vontade divina, ao seu amor, à sua misericórdia, para que sejamos com ele cada vez mais co-criadores, operários dessa sua magistral, divina obra, que não nos cansa, não se cansa, melhor dizendo, de nos encantar. Então, é sobre esse prisma, sobre essa perspectiva que nós vamos analisar aqui, essa temática que nos foi proposta, entendendo-nos, cada um de nós, como esses jornadeiros, como esses peregrinos, que aqui não temos morada permanente, já dizia o apóstolo Paulo que uma vez entendendo que a vida segue triunfante para além dos pórticos do sepulcro, divisamos com mais clareza o alvo que nos espera a todos. Por isso Paulo também dizia, prossigo para o alvo. E é esse alvo que com ele, que com o Cristo, nós vamos aprendendo a encontrar e a buscar, dia a dia, a nossa maneira de atuar no mundo, bem utilizando o nosso livre-arbítrio em harmonia com a lei divina, que nos é descortinada pelo evangelho de Jesus, para que sigamos um caminho cada vez mais reto, evitando as longas e dolorosas curvas da rebeldia, do orgulho, da vaidade, que por tantos séculos nos tem, nos tem prendido, nos tem impedido de avançar com mais presteza ao destino luminoso que está reservado, a cada um de nós pelo pai. Então, é sobre essa ótica que nos entendemos agora, espíritos em jornada, mais uma vez aqui na matéria, imperfeitos ainda, certamente lidando ainda muitas vezes com tropeços, com quedas, com desafios, são caminhos ásperos o da experiência material marcada por tantas tentações, pelas nossas paixões, pelas armadilhas que o orgulho, que o egoísmo vão criando para nós no caminho, mas, graças à misericórdia divina, foi-nos dada uma árvore da vida, a sombra da árvore da vida, para que dela pudéssemos nos refazer e retirar os frutos divinos que haverão de nos sustentar jornada fora. Então, a doutrina espírita, em ampliando para nós essa visão, acerca do evangelho do Cristo, acerca dessa própria simbologia que a gente vê, tanto no evangelho de Jesus, como na Bíblia, de um modo geral, vai nos trazer aí um novo entendimento acerca dessa árvore da vida, que foi na simbologia do Gênesis, plantada pelo Criador, nesse Éden, que é o planeta Terra, nesse jardim, escola, onde aqui estamos todos aprendendo, podendo usufruir das benesses, da misericórdia divina, do amor de Deus, que nos cerca de tantas belezas, de tanta riqueza, para que, bem aproveitando todas essas possibilidades, possamos crescer, possamos avançar. Então, ele supre as nossas deficiências, ele nos ampara em nossos desafios, em nossa pequenez, com esses recursos sempre presentes, abundantes e inesgotáveis, dessa árvore de vida, dessa árvore da vida, como está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo nove, que foi plantada no meio desse jardim. O que haveremos de entender por essa árvore que expressa a misericórdia divina, a bondade de Deus, senão como o próprio Cristo, que desde os primórdios deste orbe, desde antes mesmo da sua fundação, já havia recebido de Deus essa incumbência de tutelar, de alimentar, de nutrir todo o processo de desenvolvimento do planeta em si, bem como de progresso dos espíritos que aqui viríamos a evoluir. Jesus é essa árvore, desde os primórdios deste planeta, deste Éden, plantada pelo Criador, para que pudesse ser essa fonte sempre presente e abundante de seiva, a seiva divina do amor, que tem sustentado todos os progressos efetivos da humanidade terrestre, bem como de cada indivíduo. Da sua raiz de vida procedem vários galhos que representam aí as várias frentes de progresso e desenvolvimento humano, o campo da ciência, da filosofia, da religião, os vários povos, as várias culturas, as várias religiões, tudo isso tendo uma origem em comum, encontrando lá naquele coração divino, o coração do Cristo, essa raiz mantenedora da vida moral no órgão terrestre. Daí o belo exemplo que nos é trazido no Evangelho de João, no capítulo 15 do Evangelho de João, quando o Cristo apresenta ali o conceito da videira verdadeira dessa videira que é a mantenedora de todos os galhos, de todos os desdobramentos da evolução terrestre, que transporta essa seiva divina, oriunda da fonte por excelência, o criador, transporta essa seiva a cada coração, aos galhos mais frágeis, às as folhas, às flores, aos frutos, todos eles como expressão, como resultado do progresso humano na Terra. Jesus está por trás de tudo isso há mais de quatro bilhões e meio de anos. Por isso Emmanuel no livro Caminho Verdade e Vida, capítulo 55 vai nos dizer que o Cristo é de fato essa árvore da vida, mantenedora da evolução terrestre. Da seiva do seu coração nascem, né? são nutridos, são alimentados todos os movimentos de progresso, dele, ou enviados por ele, vieram todos os mensageiros e missionários que já encarnaram em todos os tempos na terra, no campo da religião, no campo da filosofia, no campo da ciência, de modo que se remontarmos sempre a raiz, lá encontraremos sempre essa mesma árvore da vida, essa videira verdadeira, longe da qual todo ramo há de secar, porque distantes dos valores fundamentais que o Cristo representa no seu evangelho, uma vida perfeitamente integrada à lei divina, distante dessa árvore de vida, todo ramo secará. Todo projeto, todo esforço distanciado desses valores não tem vida em si mesmo, tem apenas uma vida residual não tem durabilidade, não tem permanência. Por isso, a gente vê aquela outra fala do mestre também quando nos diz que toda planta que seu pai não plantou, será arrancada. Agora, toda vara que está bem ancorada nessa videira verdadeira e por isso não estamos é, trabalhando apenas em termos de rótulos, quando falamos estar ligado a essa, verdadeira, não, a essa videira verdadeira, não estamos reduzindo isso simplesmente a um rótulo, né, Do cristianismo, estamos falando de valores, tudo aquilo que está ligado a esses valores universais que o Cristo representa, prosperará, frutificará, tanto indivíduos, quanto coletividades, quanto projetos, quanto anseios, enfim, porque o Cristo é a representação do que é a vida, perfeitamente integrada e harmonizada à lei divina. Portanto, de uma vida abundante, de uma vida que realmente frutifica. O Cristo é esse exemplo mais puro da lei aplicada que a humanidade já recebeu. Por isso, ele é essa árvore da vida e todos os galhos ancorados nessa raiz haverão de ser também expressões de vida, expressões da misericórdia e do amor de Deus. Então, graças a essa árvore que foi plantada nesse Éden, é que os nossos tropeços, as nossas fadigas, as nossas lutas, as nossas dificuldades encontrarão energia, encontrarão apoio, encontrarão consolo, encontrarão sustentação, para que viajores que somos possamos seguir vida fora, buscando o alvo. Buscando trilhar os caminhos do mundo para que possamos retornar à vida espiritual pela porta da consciência tranquila, pela porta da consciência edificada na paz, no bem, no amor, e não pelas portas falsas das ilusões, dos prazeres, das tentações que por muitas vezes temos nós deixado a experiência física ao longo dos milênios com Cristo nós buscamos a porta estreita ao final da jornada, buscamos como Madalena buscou e foi então recebida pelo mestre, vem a mim Madalena, porque buscaste e cruzaste a porta estreita, buscamos a porta estreita como Paulo a buscou, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira, desde agora, haverei de receber a coroa de justiça que o Senhor da Vida me conferir. Então são esses exemplos que ilustram para nós, apesar dos tropeços que tiveram, né, bem como os demais apóstolos e discípulos, souberam eles buscar nessa árvore da vida, não na sombra do falso repouso das ilusões, mas na sombra de uma consciência tranquila, do dever bem cumprido, nos frutos abundantes que o evangelho nos proporciona na fé, no amor, na esperança, souberam esses corações buscar recursos para superarem cada tropeço, cada dificuldade, cada desafio, se reerguerem e poderem avançar em direção à porta estreita que nos abre o infinito do universo e da criação, porque aquele que aqui na matéria se esforça por adentrar pela porta estreita haverá de encontrar a expansão infinita de uma vida mais feliz, de uma vida de mais possibilidades, da riqueza do espírito livre e harmonizado consigo mesmo e com a lei. Aqueles, por outro lado, que buscam aqui as portas largas, haverão de encontrar na vida além a estreiteza e a limitação da consciência culpada, das dores e das angústias, das retificações que haverão de ser saneadas em futuras encarnações, de expiações e de provas. Por isso, o evangelho com Cristo, com Paulo, nos, nos ensina desde já, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos tantos tropeços ainda, naturais na condição em que estamos, nos ensina o evangelho a não perder de vista o alvo, a não perder de vista o foco, a não desanimar, a não acalentar o falso repouso, as ilusões tantas que o mundo nos proporciona, as distrações que nos desviam do caminho e da caminhada. O Evangelho nos ensina a avançar, a aproveitar ao máximo o tempo, conservando, cultivando sim, o repouso necessário ao instrumento físico do corpo, mas o estritamente necessário, para que saibamos fazer do tempo, então, a riqueza. Na eternidade, a colheita abundante na vida maior. Eurípides mesmo nos dirá, querido professor Eurípides Bassanufo, no livro Ideal Espírita, capítulo 4, dirá-nos ele que ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Ou seja, ócio, ociosidade é usurpar a riqueza que Deus nos confere no tempo, os talentos lembramos-nos da parábola dos talentos, daquele que ocioso não foi multiplicar os talentos recebidos, ósse em qualquer parte, portanto, é esbanjamento. Por outro lado, prossegue Eurípides, serviço é condição de saúde eterna. Aquele que descobre a sombra da árvore da vida, na consciência tranquila, no dever bem cumprido, esse é o que entendeu de fato onde está a fonte mantenedora da sua resiliência, da sua paz, da sua esperança, o trabalho com o mestre, o serviço, é aí onde de fato repousamos, não simplesmente no repouso do corpo, porque de que nos adianta o repouso do corpo se a mente estiver inquieta, angustiada, porque não tranquilizada, não harmonizada consigo mesma, com a lei divina, quando, porém, estamos em paz conosco, o repouso do corpo faz ali o mínimo necessário, porque então estamos sempre revigorados, porque o bem é a energia que sempre nos renova, o amor é a força mesmo da vida. Como já nos dizia São João da Cruz, grande místico da tradição católica, a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. Não descansa porque está sempre a servir e não se cansa porque está conectada à raiz dessa árvore da vida. Busca essa seiva que sempre a renova, que sempre a alimenta. Por isso, Eurípides nos diz que serviço é a condição de saúde eterna e que mãos vazias, o cérebro desocupado, denotam ou denunciam coração ocioso. Por isso é preciso, diz Eurípides, que saibamos orar na atividade construtiva, sem descanso, é preciso saibamos trabalhar e avançar, cantar ao ritmo da perseverança feliz, para que assim tendo encontrado essa árvore da vida, essa sombra que vai então caminhando conosco, porque não é uma árvore estática, é uma árvore que no fundo estará então em nosso coração, poderemos sempre contar com esse apoio, com essa sustentação, para que saibamos avançar. E já que estamos a falar de jornada de caminhada, nada melhor do que lembrar alguém que soube muito bem o que é caminhar com Cristo. Caminhou fisicamente, digamos assim, com os seus pés materiais, milhares e milhares de, de quilômetros a serviço de Jesus, semeando, espargindo as sementes divinas do evangelho. Em três, quatro viagens, onde percorreu Muitos países, muitas regiões, legando por onde passava a paz do Cristo, novas luzes, novas compreensões aos corações que o acolhiam, que o ouviam ou que travavam contato com a sua vida. Mas essa não é a sua jornada principal. A sua jornada principal, e creio, a maioria já deve saber de quem estamos a falar, é do apóstolo Paulo. A sua jornada principal não foi essa das viagens missionárias, não foi essa percorrida pelos seus pés, calejados e marcados pelos duros caminhos que percorreu em meio a tantos desafios e privações. A sua principal jornada foi portas adentro do coração. Como ele um dia havia ouvido do seu mestre, do seu professor, Gamaliel, após a sua conversão, Gamaliel também já convertido a Jesus, o seu mestre, então, lhe diz, pouco antes dele ir para o oásis de Dan, que o evangelho é a terra da promissão, mas que para alcançarmos toda a riqueza e abundância dessa terra da promissão, é preciso caminhar, não tanto por fora ou para fora, mas essencialmente para dentro. Diz Gamaliel a Saulo, ainda a época Saulo de Tarso, adaptarmos ao evangelho, meu filho, será descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito de nossa alma. Essa é a grande jornada a percorrer. E para que possamos bem fazê-lo, é preciso aprender a encontrar nos desertos que percorreremos em nós, sempre a expressão dessa árvore de vida que é Jesus. Esse oásis que é o mestre que nos momentos mais difíceis da caminhada se faz para nós essa água viva, a mesma água viva que um dia descendentou a mulher da Samaria. Jesus é em nós, Jesus conosco, essa árvore plantada em nós, que se fará então em nossa consciência esse, esse sustentáculo, essa fonte de consolo, essa sombra que nos acalenta, não no falso repouso do mundo, na paz ilusória, do mundo, mas na paz do Cristo, é né? Essa sombra de uma consciência verdadeiramente entregue a Jesus no esforço, no serviço e que, portanto, pode repousar internamente. O bem revigora sempre, nos dirá Emmanuel, o mal é que estenua o espírito. O espírito, portanto, que segue vida fora, apesar dos tropeços, sempre se reerguendo com Jesus, estará sempre revigorado, porque amparado por essa sombra da árvore da vida, pelos seus frutos dadivosos. E pra gente ilustrar como Paulo soube muito bem nessa jornada ou nessas duas jornadas, tanto a exterior como a interior, como ele soube muito bem recorrer a essa árvore da vida que é Jesus, a esse poço no deserto, a esse oásis da água viva, a gente trouxe um trecho aqui do livro Paulo Estevam, que a gente acredita que define muito bem o que foi essa tarefa ou essa jornada de Saulo, de Paulo. Ele que tropeçou muito, era humano, como nós, tinha suas imperfeições, assim como Pedro, assim como Madalena, assim como Tiago, assim como todos eles, mas que, no verdadeiro entendimento do que é vencer com Cristo, jamais desanimou. Porque a caminhada com Cristo, vencer na caminhada com Cristo, não será não tropeçar nunca, mas será reerguer-se após cada tropeço, refazer-se após cada queda, renovar-se depois de cada desilusão para fazermos uma melhor versão de nós mesmos a cada dia, a cada tropeço. Ele, como poucos, soube compreender isso. E em 30 anos de caminhada, soube vencer verdadeiros abismos espirituais para estar mais junto de Jesus. Como nos disse Emmanuel, logo ao prefácio do livro Paulo e Por isso, nesse trecho que está na segunda parte da obra, no capítulo 7, só para contextualizarmos, estava Paulo na sua terceira viagem missionária, estava ele em Éfeso, estava já planejando é, ir a Roma, já era um sonho, um anseio que ele acalentava há algum tempo, mas ele estava ali ajudando o João a resolver algumas pendências em Éfeso, é, havia vindo de Corinto, depois reno... retornaria mais uma vez a Corinto, já com planos de ir para Roma, quando ele é então buscado por um emissário de Tiago, que pede que ele retorne a Jerusalém. E aí ele adia os seus planos de ir para Roma e vai mais tarde para Roma de uma outra maneira, como prisioneiro, mas não dos romanos, como dizia ele, prisioneiro do Cristo. Mas, enfim, ele estava em Éfeso, nessa terceira viagem missionária e as perseguições ali se tornaram mais difíceis e é um momento que realmente marcou ele, porque as perseguições não alcançaram tanto ele propriamente, mas amigos seus, porque quando era com ele, ele sabia lidar com mais tranquilidade, já estava acostumado, já estava calejado, mas quando era com seus amigos, ele ficava mais abatido e foi este caso em Éfeso e aí num diálogo em que ele desabafa mesmo para João, em que ele abre o seu coração, ele relata um pouco do que havia sido a sua jornada até ali. Nós temos nesse momento aqui mais ou menos 20 anos desde a sua conversão, algo em torno disso, e então ele, ferido um pouco no coração, né, por conta daquelas perseguições aos amigos tão queridos, ele diz assim para João: nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Então é a jornada áspera, desafiadora, que todos, em que todos estamos inseridos. Quanto mais conscientes dessa jornada, mais entendemos o valor de avançar, a necessidade de avançar e de valorizar o tempo que aqui nos é dado. Não sabemos quanto tempo temos ainda, mas o hoje é o grande chamado, é o grande convite para que possamos investir no amanhã de bênçãos e de novas luzes. Por isso, ele prossegue, antes de encontrar as luzes do evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um ar. Tornei-me odiado de todos, até que o senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, quando ele caminhava num deserto, mais difícil deserto, talvez, da sua vida, não o deserto que separava ali, né, no seu caminho de Jerusalém para Damasco, não o deserto que ele passava, mas, sobretudo, um deserto interior. Naquele momento, a sombra divina do mestre paira sobre ele, trazendo-lhe um refrigério, trazendo-lhe uma esperança, trazendo-lhe, né, um, um novo caminho que ele não imaginava. Então, a misericórdia divina vai buscá-lo, é o oásis que ele encontra naquele deserto às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Então, tendo caído da montaria, que representava a montaria falsa, do orgulho, da prepotência em que ele caminhava pelo mundo, tendo caído daquilo e buscado novas bases, porque na queda há esse símbolo bonito também, é um convite a repensar as bases em que ele estruturava a sua vida, da queda face ou nasce-se também muitas vezes grandes é, progressos, grandes processos de despertamento, quem duvidasse disso bastaria analisar a própria natureza, que nos ensina, por exemplo, que de uma queda d'água, muita energia pode ser tirada. Energia essa que alimenta o progresso. Então, daquela queda, convidando a cair em si e a repensar as bases, ele estrutura, a partir dali, uma nova existência. Então, foi chamado a recomeçar. Do tropeço à luz, ou à sombra, melhor dizendo, da árvore da vida, ele se refaz, ele recompõe as energias para recomeçar da tribuna do Sinédrio. Regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso. Então, olha só, a luz dessa árvore da vida que agora ele trazia consigo, trabalhou sem descanso, a não ser o estritamente necessário para recompor as energias do veículo físico, mas no mais era tempo convertido em serviço e portanto, em colheita para o porvir trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí as pregações. Eis que o semeador saiu a semear, né? Como lá na parábola de Jesus. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Não é essa a jornada? sobre a qual falávamos, jornada aqui no mundo de expiação e provas, dada a nossa condição espiritual, jornada áspera, jornada de tropeços, de lutas, jornada que vai exigir de nós suor e lágrimas, muitas vezes, mas nem por isso ele desistia de avançar, se recompunha a luz ou a sombra de Jesus Refazia-se a partir dessa seiva que do Mestre recebia, do coração augusto de Jesus, fonte inesgotável de amor e de misericórdia, ele se refazia para seguir, para não desanimar. Então, de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Então, nem mesmo num navio em alto mar, Paulo é, tinha podido evitar a luta e os desafios. Mas o mais bonito desse trecho, dessa confissão sua, é a frase final, em que ele arremata nos trazendo o grande segredo da sua força, da sua resiliência, da grandeza desse espírito que não nos cansamos de admirar, não no culto, não na idolatria vã, estéreo, mas da admiração que nos preenche de estímulo, de inspiração para podermos aplicar um pouco daquilo que ele nos legou de exemplificação. Ele arremata dizendo assim, mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Então, apesar de todos aqueles quadros absolutamente desafiadores, da luz, da luta intensa e constante por onde passava, perseguições, fome, naufrágios, calúnias, ataques, flagelos, apesar de tudo isso, esse coração havia encontrado o segredo da paz. Porque, tendo cultivado a árvore da vida em seu próprio coração, nela tinha a sombra da paz de uma consciência tranquila. Dela retirava o alimento, o fruto da esperança, o fruto da fé, o fruto da humildade, enfim, o fruto da vida. Dessa árvore ele tirava aquilo de que precisava para manter-se forte para manter-se focado, inspirado a seguir sempre. Eis o segredo de Paulo, o cultivo dessa árvore da vida em si. O Cristo, que não era mais uma figura distante, mas que agora ele trazia consigo, por isso ele mesmo dirá, já não sou mais eu quem vive, mas é ele que agora vive em mim, opera por mim, porque esse o grande chamado do cristão, aumentar dia a dia em si mesmo a expressão de Jesus, os traços, as marcas do Cristo em si, ser um galho dessa árvore da vida, bem conectado à videira verdadeira, portanto, produzindo, frutificando, sendo para si mesmo, né? Nesse, nessa comunhão com o mestre, essa essa paz, essa harmonia que encontra na sua consciência, né? esse amor que nunca lhe falta e que o alimenta e que o sustenta na caminhada. Eis o segredo de Paulo. A paz interior, a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. E é interessante a gente perceber isso, né? como que Paulo entendeu essa essa simbologia da árvore da vida e, de certo modo, até a ressignificou, porque muitos estudiosos já fizeram essa abordagem, já fizeram essa comparação. Há uma estreita relação entre a árvore da vida e a cruz de Jesus. A palavra hebraica etz, que é traduzida, ou pode ser traduzida por madeiro, que faz uma referência à linguagem bíblica à cruz de Jesus é a palavra também para a árvore, no hebraico. Então, não foram poucos os estudiosos das escrituras que fizeram essa comparação entre a árvore da vida e a cruz de Jesus. Mas alguém poderá se perguntar, mas qual a correlação se a árvore é a árvore da vida e a cruz é a cruz da morte? Se a árvore da vida é pujante, abundante, repleta de frutos e a cruz era aquele lenho ressequido Rústico, áspero, assim será para aqueles que olharem para a cruz do ponto de vista material apenas. Mas foi o que Paulo soube fazer, ver de maneira diferente, olhar para a cruz com os olhos do Espírito e ver que naquela cruz de morte, víamos ali a mais abundante expressão de vida, porque Jesus converte aquele instrumento de morte instrumento de ressurreição. O sentimento que ele ali expressa de misericórdia, de perdão, de caridade, de humildade, de indulgência, incondicionais, fazem daquele lenho ressequido, daquele madeiro apagado naquele dia sombrio em Jerusalém, fazem um farol para toda a eternidade, para toda a humanidade. Emmanuel mesmo dirá no livro há dois mil anos, cerca, quando falava acerca dos romanos, que estavam ali comemorando, né? Fazendo uma uma festa no dia da crucificação de Jesus, diz Emmanuel que mal sabiam eles que a poucos metros dali, aquele madeiro, aquele lenho seco, áspero, rústico, haveria de se converter numa luz inapagável para todos os séculos da humanidade. Porque isso é a cruz, vista do ponto de vista espiritual, o que era a morte se converte em vida, em ressurreição, vida renovada, vida ampliada, o ódio é vencido pelo amor, a ofensa pelo perdão, o orgulho pela humildade, a vaidade pela fidelidade extrema a Deus. Jesus, então, na cruz expressa essa árvore da vida, porque temos ali o ápice do seu testemunho. E todos aqueles, portanto, que tomarem a cruz aos ombros, como ele mesmo orienta a todos os seus discípulos, haverão de transportar consigo a árvore da vida. Porque é a cruz bem transportada, nos deveres bem cumpridos dia a dia, na vivência do amor, no sacrifício pelo próximo, na renúncia, na indulgência, no perdão, é essa cruz assim transportada que será para nós a sombra perene da árvore da vida que nos acalenta e que nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis por isso Paulo irá dizer na sua primeira epístola aos coríntios ele que foi um dos grandes responsáveis por transmutar por renovar a nossa visão acerca da cruz que era um símbolo de infâmia que era um símbolo de ódio que era um símbolo de morte por Paulo e pelo mestre a cruz foi convertida num símbolo de vida um símbolo de amor, um símbolo de grandeza, né? Do testemunho, da vivência, do evangelho, às últimas circunstâncias. Por isso, Paulo dirá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, ela é o poder de Deus. O que que Paulo quer dizer com isso? para quem vive único e exclusivamente para a matéria, ainda para o império do eu, eu, meu, para mim, para o sensorial, para apenas as paixões, a cruz que representa a fidelidade, a humildade, a renúncia, o perdão, o amor incondicionais, ela será sempre um símbolo de loucura, mas para aqueles que já temos aprendido com ela, já temos visto em Jesus o grande mestre que transforma morte em vida, que sabe distrair do ódio ou do ataque do ódio, a expressão luminosa do amor, fazer do amor ainda mais belo, para nós que já temos aprendido isso com Jesus à cruz, ela é um símbolo da grandeza divina que nós vemos naquele momento em Jerusalém. Aos que olharam para a cena com os olhos do Espírito, puderam ver uma grandeza jamais antes vista na história da humanidade. Por isso, essa correlação entre a árvore da vida e a cruz de Jesus. Como Paulo foi alguém que tomou essa cruz aos ombros, como poucos com tamanha fidelidade, trazia ele consigo essa árvore da vida, por isso, a cada tropeço, a cada desafio, nela se fortalecia, com ela se reerguia, porque a cruz é também um símbolo de seu erguimento, é a cruz dos nossos deveres, são as cruzes dos desafios de cada dia que vão aos poucos nos descolando do terra a terra, do apego excessivo à materialidade, vão nos projetando, aos poucos, ao infinito. Por isso, a cruz de Jesus é como essa seta apontando para a imensidade, para a eternidade. Essa é a grandeza da árvore de vida em Jesus. Daquilo que parecia ser apenas morte, Jesus extrai, Jesus expressa a vida, a ressurreição. Por isso, Emmanuel nos dirá, no livro Instrumentos do Tempo, capítulo 13, que sem o mestre da cruz, não aprenderemos o caminho que nos cabe a trilhar. E sem a cruz do mestre, será impraticável a nossa verdadeira ressurreição. Então, olha que bonito isso. Sem o mestre da cruz, não aprenderemos o caminho que nos cabe trilhar. Mas sem a cruz do mestre, isto é, sem a renúncia, sem a disciplina, sem o esforço, sem a, o, o trabalho e o amor, sem a cruz do mestre, não há ressurreição não há vida nova, não há vida renovada, aperfeiçoada e mais abundante. Eis o segredo de um apóstolo Paulo. Eis porque após cada tropeço, esse homem encontrava forças para se reguer, não somente ele, Pedro havia descoberto também esse segredo, Madalena, Joana de Cusa, queimada viva, todos esses corações nos mostram que ah, aquele que toma a cruz aos ombros, nega a si mesmo e segue a Jesus, nunca faltará força e energia para seguir, porque com o mestre, todo julga suave e todo fardo é leve. Aquele que toma o madeiro aos ombros, aquele que traz consigo a árvore da vida, essa sombra de uma consciência tranquila, de uma paz de espírito inquebrantável, indestrutível, estará sempre a abençoá-lo e animá-lo para seguir adiante qualquer que seja o tropeço. Por isso, há uma frase de Paulo que acreditamos sintetiza muito bem essa sua vida, essa sua jornada e essa sua habilidade de sempre recomeçar, de sempre se reanimar, que é uma frase sua que está na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Quando ele diz assim: "Portanto, Tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele soube como poucos a fazê-la. Depois dos cansaços, das lutas, das perseguições, tornar a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, mas seguir fazendo veredas direitas, como ele prossegue dizendo, ou seja, caminhos retos, seguindo os passos do mestre, caminhos retos que poderão amparar aqueles que manquejam, como diz Paulo na sua carta, ou seja, qualquer vida que trava contato com uma vida como essa, que ergue-se depois de cada tombo, que ergue-se, levanta-se depois de cada desafio e que segue fazendo para si veredas retas, qualquer vida que entra em contato com uma vida como essa, será inspirada, será transformada, será inundada de sentido, de, de ânimo, de força para seguir adiante. Por isso a vida de Paulo nos marca tanto. E ao comentar este versículo, numa mensagem que está no livro Fonte Viva, capítulo 99, Emmanuel propõe o seguinte título: Persiste e segue. A vida é difícil, sim. A jornada é desafiadora, com certeza. Tropeços, teremos vários ainda, não há dúvidas. Mas, assim também há uma certeza que nunca há de nos deixar, se não quisermos, a certeza de que, seguindo com Jesus, a força, o amparo, a energia, a inspiração e o auxílio não nos, faltar, não nos faltarão na caminhada. Força para tornarmos a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e, com ele, persistir e seguir. Por isso, Emmanuel comenta assim, o lavrador, desatento, quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Quantas vezes, desanimados pelos tropeços, pelas quedas, não estagnamos, não paramos, não ouvimos as vozes falsas do repouso indébito, excessivo, desnecessário, fugimos ao trabalho, aos compromissos, aos deveres, acreditando que longe disso é que haveremos de encontrar verdadeiro repouso e descanso? Quando bastaria analisar o nosso dia a dia para perceber que, quantas vezes, Chegamos ao lar exaltos após um dia de trabalho, mas profundamente repousados internamente pelo dever bem cumprido. E a noite de sono, então, é aquele refazimento que só no outro dia estamos bem, estamos refeitos para seguir adiante. Ao passo que em determinado dia, em que fugimos aos deveres, procrastinamos, não atendemos determinados compromissos, às vezes dormimos muito, descansamos bastante, mas internamente estamos cansados exauridos, desanimados, porque o repouso legítimo, ele nasce do serviço bem cumprido. Chico nos fala disso tantas vezes, Jerônimo Mendonça, todos aqueles que fielmente serviram ao mestre, eram espíritos que nos ensinavam, são espíritos que nos ensinam o valor desse revigoramento que o trabalho com Jesus nos traz, é claro, com o devido cuidado às necessidades e demandas do corpo, mas tomando cuidado para não ouvirmos essas tentações, essas vozes falsas do repouso e do descanso excessivos. Levanta as mãos no princípio, prossegue Emmanuel, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Então, quantos começam com muito empenho, com muita dedicação, mas não sabem tornar a levantar as mãos, não sabem dar continuidade à obra, persistência, perseverança. O viajou, por sua vez, quando vigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada, queixa-se da canícula, ou seja, né, do, do sol, do calor, e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem, ou seja, ele não descansa a sombra da árvore da vida, ele descansa a sombra de ilusórios abrigos, onde perigos o surpreendem, uma tentação, uma queda, um ato impensado, precipitado, que complica as circunstâncias, enfim, por isso Paulo dizia que o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações, né? Ocupar a mente é ocupar a mente no bem, ocupar a mente no amor é a maior proteção que podemos estabelecer para a jornada fora. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los, quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco, na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A luta é o meio, mas o alvo, como dizia Paulo, é o aprimoramento, é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Mas Emmanuel conclui, todavia... Se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precipites no centro de nossas mais caras esperanças. Ou seja, a inchada guardada indefinidamente, sem ferrugem mas a inchada utilizada e movimentada dia a dia no trabalho está sempre preparada e protegida em relação à ferrugem. Se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios, não a sombra da árvore da vida, durante séculos consecutivos. Por isso, aprendamos com a vida e com a jornada desse apóstolo, que levava consigo, na cruz dos deveres bem cumpridos dia a dia, a cruz da renúncia, do sacrifício, no amor aos semelhantes, levava consigo a própria árvore da vida, essa sombra protetora de uma consciência tranquila e de um coração em perfeita e profunda comunhão com o Divino Mestre, usufruindo então dessa seiva que nos nutre, que nos fortalece, para seguirmos sempre avançando. A árvore da vida é para nós traduzida ou está representada no Evangelho do Mestre na mensagem de Jesus, naquilo que nos legou e que é agora trazido de volta à vida, rede vivo pela doutrina espírita, como o Espírito Simeão nos dirá, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16, que essa árvore da vida, ao longo dos séculos, foi tão mexida, foi tão mutilada, foi tão modificada pelos maus jardineiros, sendo a árvore sempre boa, que as suas folhas se crestaram, que ela deixou de dar Todos os frutos que poderia dar, mas eis que a sua raiz esteve sempre viva e agora rediviva pela doutrina espírita que revive para nós as lições de Jesus, somos convidados a cultivar essa árvore da vida do Evangelho, para que os frutos em abundância de fé e de esperança que possa dar possam sustentar esses frutos os viajores do caminho. Eis o convite que Simeão lá nos faz, que saibamos então cultivá-la em primeira instância em nós mesmos, fazendo da nossa vida a expressão viva do evangelho do Cristo, do evangelho redivivo, que é o espiritismo, e então não nos faltarão frutos, sustentação, apoio e consolação para avançar sempre, como dizia Paulo, para o alvo. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.